0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Rozhovory zo štúdia, ktorej dnešnou témou bude online komunikácia a kyberšikana. Ja som veľmi rada, že môžeme opäť v štúdiu Rádia Mária privítať magistra Miroslava Schlesingera, odborníka z oblasti prevencie kriminality. Pozdravujeme vás.
1: Pe- Pekný deň všetkým prajem.
0: Pán Schlesinger, dnešnou témou bude ako sme už spomenuli, online komunikácia, a Poďme si na začiatku charakterizovať práve tieto pojmy. Čo je to vlastne tá online komunikácia?
1: No, zžiaľ, online komunikácia dnes prevalcovala našu bežnú komunikáciu v rodinách. Možno, že v niektorých tl- rodinách tvorí až 90% toho celého času, takže je to určitý útok na, na komunikáciu, ktorú by sme mali viesť so svojimi blízkymi, s ktorými bývame a podobne. Takže na jednej strane nám tie médiá nejak pomáhajú a na druhej strane nás ochudobňujú o niečo, čo je oveľa hodnotnejšie. Ja často sa stretávam s tým, že niekto má super priateľa, priateľku a hovorí, ako, si dlho dokážu spolu, no ako dlho spolu dokážu komunikovať. Keď sa pýtam, ako, tak on je síce online, ale väčšinou poviem, no, skúste spočítať to množstvo viet, ktoré tam dáte, ak sú tam vety, lebo tam sú väčšinou trhané časti. A keď to spočítajte, tak zrazu z tej jednej hodiny máte možno nejakých 10 minút trhanej kore- komunikácie alebo korešpondencie, kde je množstvo smajlíkov a všelijakých ikoniek a podobne. Takže skúste, keby ste to preniesli do bežného života, či by ste takým človekom dokázali no, existovať, tak zistíte, že nie, že to nie je super vzťah, lebo v tom, v tom reálnom vzťahu my vidíme do toho, na toho človeka, vieme odčítať jeho neverbálnu komunikáciu a keď hovoríme o neverbálnej komunikácii, tak odborníci, psychológovia tvrdia, že... 60% tej komunikácie, ktorú máme ako topku, tak je práve z neverbálnej komunikácie a to ostatné si potom spočítavame z ostatných tých prejavov, ktoré máme ako, ako ľudia. Takže online komunikácia na jednej strane pomáha, a na druhej strane nás ochudobňuje v rámci, v rámci dnešnej také debatky, určite sa dotkneme aj problémov, ktoré sú spojené práve s tou online komunikáciou. Takže online komunikácia je to, keď človek s niekým píše nie priamo, ale, ale len si dopisuje a je pripojený cez nejaké pripojenie, či už je to mobilný telefón, alebo počítač a podobne. Tak ja vreľo odporúčam, rozprávajme spolu. Videl som veľa, veľa takých smiešných príspevkov alebo žartovných príspevkov, kedy uh, niekto v, v bároch napísal, že wi nemáme, rozprávajte spolu, tak to považujem za super, takže naozaj wi nemáme, rozprávajme spolu. No a, a čo, to, čo to prináša, to tá online komunikácia samozrejme tie negatíva, keď budeme hovoriť napríklad o deťoch na začiatku, tak pre deti prináša obrovské riziká, medzi ktoré patria napríklad kyberšikana, kyber ako elektronické šikanovanie. A, a skôr, teda že nech, než začneme o kyberšikane, tak myslím si, že mnohí vedia o tom, že čo to je šikana a považuje sa za taký súčasť školského života, že každý aspoň vedel, že niekde sa šikanuje, každý aspoň pozná nejakú obeť šikanovania a možno niekto aj šikanoval a pritom ani nechcel. Žiaľ, v praxi sa stretávam s tým, že deti používajú slovičko šikano aj pedagógovia niekedy. Používajú na nesprávnom, nesprávnom čase a pri čomkoľvek. A veľmi si to oslovili aj mnohí, mnohí rodiči a dieťa sú sa niečo stane a, a už sú do školy a hovoria, že moje dieťa šikanujú. A vôbec to nie je pravda. A šikana má určité pravidlá, na základe ktorých môžeme ich potom hodnotiť. Takže ak, ak hovoríme o šikanovanej osobe, tak šikanovaná osoba, šikanovaný žiak je taký, ktorý sa z pravidla nevie brániť. Ako náhle sa vie brániť, tak hovoríme o niečom inom, že tam sú zlé medziľudské vzťahy, je tam niečo, čo nepatrí naozaj do toho školského života, ale šikana musí mať určité, splňať určité kritéria. Takže prvým, prvým kritérium je, že to dieťa sa nevie, nedokáže brániť. Možno niekto bude oponovať, ale dieťa môže povedať, že nie. Hovoríme o obetiach, keď si nejaká agresívna časť triedy alebo aspoň jednotlivé vyberie niekoho, tak si vyberie maximálne slabého človeka. Ten naozaj nevie, na koho sa obráti, keď je vyčlenený z kolektív, možno má nejaký handicap, možno je silný introvert. To ale nemusíme teraz hodnotiť. Takže prvým základom je to, že dieťa sa nedokáže brániť a druhé, že to trvá dlhodobo. A môže to byť stále rovnaké intenzity, alebo sa to stále zhoršuje. To znamená, intenzita je horšia. To je šikana. A šikanu poznáme z pravidla e, verbálnu, To znamená, je to slovne. Niekto niekoho osočuje, niekto ubližuje, e, dáva mu prezivky a samozrejme už je to taká výrazná dehonestácia. A druhá forma tej šikany je tá agresívna. To znamená, fyzicky niekoho týra. A veľmi nesprávne hodnotenia, s ktorým sa stretávam v školách, v školskom prostredí, že šikana je z nudy, šikana je preto, lebo deti nemajú čo robiť alebo nemajú režim, vôbec to nie je pravda. Takže ideme troška rozobrať, akým sa dostaneme k tej kybersikane, lebo to bez jedno bez druhého nevieme vysvetliť alebo objektívne vysvetliť. Takže keď hovoríme o, o šikane, ktorá je tá slovná, verbálna, tak to dieťa nerobí to preto, že to je z nudy Nerobí to preto, že je od narodenia nejaké zlé. Doslova zlé. Ale je to preto, že nemá dostatok pozornosti v rodine. Ja sa zaoberám šikanovaním a takýmito, týmito, no, by som to povedal, že nepriateľnými prejavmi napríklad v školách už od roku 2001. Robil som si dlhodobý výskum, ktorý som nedávno publikoval. A vyšlo z toho, že... Dieťa, teda, ktoré robí tú verbálnu šikanu, tak má nedostatok pozornosti v rodine a tu ten nedostatok môže pociťovať buď objektívne alebo subjektívne. Objektívne, že naozaj rodičia nemajú čas na neho a tým pádom dieťa chrádne. Možno to kompenzujú hračkami, možno nejakým tým sem tam výletom, ale to nie je ono. To je, to je láska také na, na zastávku. Tam zastavíme a tam nezastavujeme. A druhá forma, tá subjektívna, je vtedy, keď si to dieťa myslí, že sa mu rodičia dostatočne nevenujú. Prvý, prvá možnosť je taká, že v rodine sa narodí ďalšie dieťa. Je tam súrodenec. No, najhoršie to cítia deti, ktoré sa blížia v, do puberty, alebo sú v puberte, alebo potom takým tým blízky vek tomu, z jedného dôvodu. Zvyčajne, keď sa rozprávame a vychádzame z praxe s deťmi, keď si im dáme otázku, ako vyzerá komunikácia medzi nimi a rodičmi, tak tá komunikácia rodiča s dieťaťom, ktoré už je dlhšie na svete, keď to povieme, tak je taká, že mu dáva oznamovacie vety, konštatujúce vety, prikazujúce vety, alebo ho za niečo kritizuje a potom ten zbytok tých percent, možno 10-15, je niečo, čo môže byť možno pochvala, možno niečo, čo je také príjemnejšie pre to dieťa. A zrazu, keď sa narodí ten súrodenec, to malé dieťako, tak ten, skúsme spraviť takú modelovú situáciu, že pubertiak, tak ten zrazu je zdesený, ako rodičia vedia intonovať, ako vedia používať hlas, nielen na rozkazovacie, prikazovacie. Už je tam to Čučuli, ktoré on už dlhé roky nezažíval, a dokážu sa mu venovať, dokážu ho stisnúť, dokážu mu povedať, že ho ľúbia, že ho majú radi, že ho milujú, že ho objímajú A toto chýba tým veľkým deťom, keď to poviem, že ty už si veľký, ty nemusíš. A beď on to potrebuje, on je ešte maličký. Vôbec nie všetci potrebujeme. Aj my, dospelí, potrebujeme počuť, mám ťa rád, vážim si to, bolo to dobré, ďakujem, že si ten riad upratal. To všetko potrebujeme a potrebujeme aj to objatie. Keď som začínal robiť s drogovo závislými, tak toto bola jedna z vecí, kedy to bola takzvaná pozitívna šoková terapia pre mladých ľudí, ktorí spadli ako keby na dno drog a zrazu, zrazu im niekto v tomto stave povedal, že im, na nich, niekto, že im záleží. Cudziemu človeku možno záleží na ňom. Takže oni sa vtedy začínali dostávať do tej reality. Keď je riešime ale tú šikanu, tak pri tej šikane si musíme uvedomiť, že aj ten subjektívny pocit dieťaťa, je pre nás potrebný napríklad pre nás v pozícii dospelého osoby, v pozícii psychológa, školského psychológa, rodiča. Všetko je to dôležité, lebo takto dieťa vyhodnúcuje. To je to, keď sa môžeme spýtať, že kedy končí žart. No žart končí vtedy, keď tá druhá strana to pociťuje ako nepríjemné. Ak niejaké dieťa povie. Ale ja som to spravil zo, zo žartu, veď ja som to nechcel. Ja som to spravil zo žartu. No, a spýtame sa obetí, a ty si to vnímal ako žart. Nie, tam sú slzy. Takže žart končí tam, kde druhej strane to už nevyhovuje. Kde ju to ubližuje. A to je so všetkým. A to sa týka samozrejme aj toho online prostredia. No a keď hovoríme o tom, ako to preklenie z toho druhého, z toho druhého prostredia, tak ono to, sa to môže vystupňovať, tá šikana do tej fyzickej. A to zasa nie je iba náhoda. To je vtedy, a deti, ktoré páchajú fyzickú šikanu, sú také, ktoré zažívajú doma domáce násilie. Žiaľ, to je, to je šok pre mnohých. To dieťa, sú dve možnosti. Dieťa a v rodine veľmi veľké napätie medzi rodičmi, ktorí si sa dehonestujú, nedaj Bože sa ešte bijú. A tá druhá verzia obete dieťaťa je taká, že to dieťa je priamo obeťou jedného alebo aj obok rodičov. Takže preto to, tú veľkú agresiu dávajú do niekoho a sa to nie je náhoda. On si vyberá tú svoju obeť ako tú najslabšiu. Niekedy tá obeť mu pripomína matku, otca. Vždy tam je niečo, ale to by sme tu sedeli veľmi dlho, keby sme to rozoberali. Takže v žiadnom prípade nie je správne posudzovať či už šikanovanie alebo kyberšikanovanie, tak, že máme iba obeť a, a toho tzv. páchatela alebo agresora. My máme reálne pred sebou jednu obeť a druhú obeť, ktorá súčasne je aj agresor. Takže nesmieme bať pravidlo teba budem ľutovať a teba budem nedaj, byť, trestať Takže my by sme trestali reálne dieťa, ktoré trpí. Takže v prvom rade sa treba pýtať, že prečo to spravil. Ale nemá to byť prvá otázka. To je naša vnútorná otázka. Prvá, prvá otázka obeti agresorovi je, kto ti ubližil. Mnoho, mnoho z nás sa by Prečo by som sa ja mal pýtať niekoho, kto ubližuje, že kto mu ubližil, keď on ubližuje. Nie, to je pravda. My sa musíme spýtať že kto ti ubližil, môžem ti nejako pomôcť. Nemáš niečo v neporiadku, napríklad doma, doma je všetko v poriadku, pocituješ dostatok lásky a ideme postupne. A môže sa stať taká, taká veľmi smutná vec. Môžem povedať aj jeden prípad, aby sme to vedeli dokumentovať z praxe. Pred viacejmi rokmi, keď som začínal prevenciu kriminality a robil som to spolupráci s jednou kolegynkou, ktorá robila na odbore, na kuratele, bola kurátorka, tak ja som prednášal o drogách a ona, ona vysvetľovala deťom, akú, akú formu sociálnej pomoci oni poskytujú a že, aby to nebolo nejaké tabulizované, nejaké zamestnanie, ale ako forma pomoci. A cez predstavku nás požiadala pani riaditeľka, že má veľký problém, ale už dlhodobí s jedným chlapcom, ktorý stále obližuje jednom tomu istému spolužiakovi, ale aj iným deťom tak my už, keď sme začali robiť tieto veci, už sa nám dával dokúpiť troška ten výskum, že niečo nie je v poriadku s hodnotením šikanovania. No a našli sme v jej pracovníku, to tak nazvem, dve fotelky oproti sebe. Na jednej strane sedel chlapec, myslím, že to bol piatak, aj ten druhý. Má sklonenú hlavu a pred ním sedel zase chlápec, ktorý si držal vreckovkou nožček a ešte mu tiekla krv takže bol tam skutočne ten fyzický atak. A začali sme to, ten rozhovor práve takým tým citlivým spôsobom, nie výčitkou, ale že k tomu blížila, k, no k čo to bolo, tak pani Čivka sa samozrejme čudovala, prečo? Či sme si nepomýlili tie obete? No ale chlapec sa pomalinky uvoľnil a um, my sme totižto preklenuli tú bariéru, lebo keď poviete takémuto dieťaťu, a vieš, prečo si sem prišiel a čo si, a prečo si to spravil, tak vám spustil obrovské bariéry obranných mechanizmov, ktoré si môžeme predstaviť ako pancierové dvere, zamrežované ešte mnoho kódov na tom. Takže my sme tie pancierové dvere otvorili, ten chlapec sa zrazu strašne rozplakal. Pri tej, pri tej forme, tej láskavej ako keby komunikácie, kedy sme ho ako keby už vopred odhalili, že asi tam bude dieťa obeď. A on potom povedal, že má domáce násilie. Samozrejme, nepovedal to takto, to len skrátil. A po chvíľočke, keď bol ten druhý chlapec, ktorý, ktorému predtým tiekla krv z nosa, už stabilizovaný, on sa rozplakal tiež. Najprv sme mysleli, že to je preto, že mu je ľúto. Ale on pomedzi tie slzy povedal, že on má to domáce násilie. Takže sme mali naozaj že slzavé údolie v tej kancelárii. Kolegyňa si prevzala tie prípady. No, potom sme si to tak nejak ako vymenili ďalšie informácie realita toho prípadu bola, že to podanie rúk, ktoré zvyčajne chcú aby pedagógovia aby to už prestalo, aby si podali ruky a že už to nechce viacej vidieť oni si reálne podali ruky tak, že oni si zmierili tie srdcia spolu a ten chlapec, ktorý mu predtým ubližoval tak sa stali ho ochrancom a oni boli až do 9. ročníka najlepší priateľa toho chlapca malého, ktorý bol útlý tak to, k toho vždy bránil a dokonca no, sa s nimi sem tam stretla ešte aj v, no, keď boli stredoškoláci a zistila, že to priateľstvo pretrvávalo. Takže tu máme naozaj reálny prípad toho, ako treba
0: pristupovať k, k šikane alebo k kyberšikane. Ja by som sa vás chcela teraz spýtať, pán Schlesinger, aké sú signály pre rodiča? alebo pre možno učiteľa, pre nejakú dospelú osobu v správaní dieťa, kedy by mal zbystriť pozornosť a trošku viac sledovať možno dieťa, či náhodou nie je obeťou nejakej kyberšikany. Ako sa to môže prejaviť?
1: Troška rôzne sa prejavujú deti na prvom stupni a troška inak sa prejavujú na druhom stupni. tak keby sme mali také spoločné nejaké menovatele, ktoré pre rodiča ukazujú, že pozor, niečo sa deje, tak je to napríklad, o, zrazu to dieťa je nespavé, roztržité, plné strachu. Keď hovoríme len o šikanie, úvodzovkách len, lebo pri kyberšikane napríklad je také niečo, veď hneď už môžeme povedať tie príznaky, že ono, sa, o, ono má prejav strachu, už keď cinkne nejaká správa. Alebo dovtedy to dieťa bolo stále na mobile a zrazu na tom mobile nie je. To samozrejme môže ukazovať ešte na niečo ďalšie, tomu sa určite budeme venovať ešte. Môže to byť napríklad prejav toho, že dieťa, na dieťa niekto zautočil cez online ako sexuálny, nejaký nazývajú to síce novinári, že sexuálny predátor, mne sa to možno nepáči, ale je to, je to útočník, ktorý, ktorý útočí na tú detskú psychiku strašným spôsobom. Takže to dieťa môže byť vydierané sexuálne, dospelou osobou zvyčajne. Takže preto ten mobil odkladá, alebo to, vidíte to to, tú, tú roztržitosť toho dieťa. Druhá forma je to, že to dieťa, keď hovoríme o, najmä o tých mladších, keď ještia šikana v triede, tak vám nechce ísť do tej školy, to sú počiatočné fázy, potom, potom zrazu dostáva poznámky, že Den prišiel čas do školy, tak to môže byť, že by dieť, dieťa je zavezené do školy, muselo prísť čas, ale niekde niečo sa odohralo, takže ono sa išlo rýchlo schovať niekde do krikov, aby ho nevideli tie agresory. Môže to byť skupinka, takže to je, to je ďalšia no, taká riziková situácia. Potom neustále bolenie brúška pred tým, než má ísť do školy. Alebo sa to deje najmä v nedelu večer, že mu niečo je... Tak to sú prvé príznaky. Môžu byť aj napríklad vykrikovanie zo sna. Aj to môže ukazovať niečo na nejaký problém. Samozrejme môže byť ten problém aj nejaký iný, ale dôležité je, aby rodičia rozprávali, aby si ne kovali, nečetovali s tými deťmi alebo s nimi rozprávali, že niečo sa deje, tak poďme sa porozprávať. To sú prvé príznaky.
0: A ako to môže pokračovať teda ďalej?
1: Ešte sú potom znaky, to už je také, také troška náročnejšie, na to treba dobre pozorovacie schopnosti. Môžu sa prejavovať znaky nejakého agresívneho konania voči dieťaťu aj v rukopise toho dieťaťa. Zrazu sa zmení rukopis dieťaťa, môže byť to, to písmo rozkolísané. Rozkolísané písmo znamená, že tie úhly, ten sklon bol napríklad dovtedy iba vpravo, tak zrazu ide v ľavo. Zrazu ide aj doľava, aj doprava. Potom sú vlnite, že nedokáže písať nariadok. Tam je tých príznakov veľa, ale to už je lepšie sa poradiť pre rodiča, aby si nedomýšľal niečo, že môže tam byť niečo iné. Takže toto, aspoň takto v skratke, že takto môže rodič reagovať. Môže si, treba si všímať to dieťa.
0: Uh-huh. A aké preventívne opatrenia by sme mohli ako rodičia zvoliť, aby sme predýšli alebo zabranili takéto kybersíkanie u no, dieťaťa?
1: Povedali sme to hneď na začiatku. Komunikujme s deťmi. Komunikácia, otvorená komunikácia. Nie iba pýtať sa, čo bolo v škole. Máš úlohy, nemáš úlohy, Čo ste mali na obed? Hotovo, skončili sme. O, 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 také tie sociálne očakávané otázky, tak deti vedia odpovedať rodičom. Dobre, odpoviem a mám pokoj. Ale treba sa pýtať, nie jednoduchými vetami, súvetiami, očakávať súvetia, nie je iba jednoduché vety. Základ, základ všetkého je vždy správna komunikácia s úctou.
0: Keď zistím, že moje dieťa sa napriek tomuto všetkému stalo obeťou kyberšikany, čo robiť vtedy, na koho sa môžem obrátiť, u koho môžem hľadať pomoc alebo nejaké rady?
1: No či už šikaný alebo kyberšikany, lebo my sme ešte ten, tu, ten pojem nerozobrali, tak kyberšikana je vlastne šikana v online priestore, tá je oveľa horšia, lebo tá... Šikana, ktorá sa deje v triede, v triednom kolektíve, sa zvyčajne dotkne len toho triedneho kolektívu, na najvyššej to ešte niekto, pár jednotlivcov to vie z iné triedy. Ale ako sa to dostane do online prostredia, tak to nevie jeden, jedna trieda. To môže vedieť celá škola, to môže vedieť e, stovka až tisíce ľudí a keď ide o nejaké video, kde zosmišňujú to dieťa, tak to môže naozaj byť že virálne video. A to je, to je desivé potom pre to dieťa, lebo vtedy mu nastávajú už aj také stavy, ktoré musí riešiť psychoterapiú. To dieťa sa so psychicky zrúti. A to rodič nedá do poriadku. Tam už treba naozaj odbornú pomoc. Takže... A povieme úplne opačne, že kde by mal rodič hľadať pomoc. No, reálne, keď, keď sa pýtam detí, že rozoberáme tento problém, či už je to šikana, kyberšikana, že kde vidia ten problém a kto im môže najlepšie pomôcť, primeráne k tomu, ako sme nadviazali dobrý kontakt, tak deti hneď hovoria dospelí. Hneď povedia učiteľ, riaditeľ, rodič. A potom povedia, že ešte možno nejaké tie online linky pomoci a tí niektorí, ktorí už sú takí ako príliš uvoľnení, tak povedia nejakých akčných hrdinov, niektorí povedia, že polícia a podobne. No nie je to pravda. Nie je to pravda, že dospelý zastavuje šikanu ako prvý a najsilnejšie, najobjektívnejšie, ale vždy vtedy napíšem asi metrovými písmenami veľké ja. A deťom poviem, že nie je ja, ktorý som to napísal. Vy každý si to prečítajte sám za seba. Vy ste zodpovední za to, akú máte triednu v triede atmosféru, lebo vy to môžete zastaviť. Takže toto keď budeme učiť, lebo deti sú, sú zodpovedné za to, čo sa im deje v prvom rade. Oni, nie dospelí. Dospelí je druhý, lebo dospelí takisto nie je v triede po celý deň, ale je tam ten triedny kolektív. Triedny kolektív môže hrať masky, deti sú naozaj dobrými hercami, takže vedia zahradiť že všetko je v poriadku ale odíde učiteľ a už je tam malé peklo. Takže v prvom rade je to dieťa a to treba u detí učiť. Takže aktívna prevencia takéhoto formátu, kedy, kedy deti učíme úcte a seba sebaúcte, to myslím, to je základ, ktorý by mala mať každá škola. Nie rozprávať hneď o tom, čo je trestné alebo trestnoprávnu zodpovednosť, ale deti musíme v prvom rade znova naučiť úcte a sebaúcte. A jedno bez druhého nedokáže existovať.
0: My sme sa v uplynulom vstupe rozprávali o šikane, takisto aj o kyberšikane, teda šikane v online priestore. Hovorili sme si o tom, aké prejavy môžeme zaznamenať, najmä teda u detí, ktorí sa stretávajú s kyberšikanou a ako je vhodné predchádzať takémuto správaniu. A poďme sa teraz pozrieť na to, a čo robiť zo so šikanov, keď už teda nastala, keď sa rozmohla, ako ju môžeme zastaviť?
1: Tak keď hovoríme o kyberšikane, to znamená, že tá šikana prerástla z toho klasického školského prostredia až do online prostredia, tak prvý pomocník je zasa administrátor. Administrátor je možno v 90% stroj, počítač, program, ktorý reaguje na to, čo mu tam zadáme tak ideálna forma toho, aby, aby rýchlo zareagoval je splniť určité podmienky. Prvá vec je nahlásiť ten nejaký nenávistný komentár nejaké dehonestujúce alebo protiprávne, protizákonné video, ktoré niekde je o niekom, že sa šíri a môže to byť aj na učiteľa alebo na nejakú inú osobu tak uh, najprv treba spraviť odfočiť teda tú obrazovku, nejaký prinscreen, Napísať k tomu komentár, že táto osoba, ktorá vystupuje pod tým a tým nikom, pod tým a tým menom, šíri nenávistný komentár, alebo nejak tak popísať ten skutkový stav, keď tu poviem v právnej rovine, a súčasne spraviť to isté duplicitne, ale v angličtine. A na to stačí Google Translator, predloží to človek, veľmi rýchlo, stačí jednoduchá angličtina a ten stroj bude vychádzať z tých kľúčových slov, ktoré tam má zadané, ktoré môžu naplniť tú skutkou podstatu trestného činu, takže keď tam budú správne slovička, on to zaregistruje a tú danú odsobu môže napríklad upozorniť na to, že dopúšťa sa niečoho, porušuje pravidla skupiny, lebo pri normálnych sociálnych sieťach to naozaj hovorím, že normálnych, lebo sú niektoré siete, ktoré ktoré už vieme podľa o, názvu, že to bude problematická sociálnosti, kde, kde je to založené na nejakom sexuálnom obťažovaní alebo na obťažovaní, kde ten vývojár parazituje na tom, že tam sa kopí množstvo ľudí už kvôli tým škandálom, ktoré tam môže vidieť alebo čítať. Tak Ak hovoríme o takejto skupine, tak potom, keď hovoríme o deťoch, tak dieťa by malo poprosiť svojho kamaráta, aspoň jedného každý má, aby spravil to isté. Nám odfotí ten príspevok, napíše to v Slovenčine táto a táto osoba, robí toto a toto voči nejakému môjmu kamarátovi a to isté napíše v angličtine. A už máme 4 príspevky zrazu, 4 podnety. Takže tá osoba môže dostať buď na 30 alebo 90 dní zákaz pohybu toho celého. A keď je to celá komunita, ktorá šíri nejaké či už dezinformácie alebo nenávistné konanie, tak ju vymaže. Buď to dostane zakázané, alebo vymaže. Poznáme prípad z, z histórie a nedávnej histórie, keď možno je to spred pár rokov. Istotne posluchači poznajú aj, aj tú skutočnosť, keď Donald Trump bol vymazaný z Twittera. A bolo to nie preto, že, že to zrazu jeden nahlasil, ale boli tam šírané nenávistné komentáre, a boli ich tam tisíce. A kto to spravil? Spravil to človek? Nie. Spravil to počítač. Počítač ho vymazal proste. A bola to, keď to povieme, že nejaká veľká osobnosť. Nebudeme teraz hodnotiť nič, čo je v pozadí, ale bola to osobnosť. Znamená, bol to prezident. Takže ak to dokážu takúto osobu na na nejakom na nejakej platforme vymazať, tak dokážu aj obyčajného žiačika vymazať veľmi rýchlo. A zase poukazujem na to, že je na tým aj človek, ktorý dozoruje samozrejme tento všetko, ale keď tam máme niekoľko miliónov ľudí, ktorí môžu niečo písať, tak na to je ten stroj. On automaticky zareaguje. Takže najrychlejšia pomoc je práve ten stroj. Keď máme v online prostredí, tak nech nám to online prostredie pomáha a ono to má naozaj nastavené, takže Prvý, prvá preventívna rada nepôsobiť na platformách alebo na tých o, o, sociálnych sieťach, ktoré sú už v princípe zamerané negativisticky. A druhá využívať toho administratora na to, aby to vymazal. Tretia to už sú potom ťažké veci. Niekto môže byť ako by som povedal, poškodenie na svojich právach natoľko, že už to zasahuje do jeho života, môže to ohroziť jeho pracovný život, osobný život a podobne, tak treba využiť aj policiu. A na to, na to ideme podobným spôsobom ako pri administratorovi, ktorý je vo online prostredí. Spravíme si fotografiu, keď tých príspevkov je tam viacej, tak spravíme prípadne nejaké video a toto potom zaniesieme na najbližšiu policajnú stanicu s tým, že podávame trestné oznámenie na konkrétneho človeka. Keď sa nedá zistiť, tak je to potom na objasňovaní toho samotného konania. Takže aj polícia je na to. Nie, nie, no, väčšinou je to také opačné garde. Najprv človek rýchlo na, uteka na políciu a až potom si uvedomuje, že najprv to treba nejakým spôsobom riešiť v online prostredí. Tak neop, nerobiť to naopak. Najprv treba v online prostredí spraviť všetko pre to, aby sa to nedialo a keď to nepomáha, tak vtedy osloviť policiu. Lebo tých prípadov je naozaj o, veľké množstvo. Žijeme v dobe, kedy tá nenávisť nám tu neuveriteľne vystupňovala. Kedysi sme mali veľký problém s tým, že doba nás rozdelila, keď to nazveme, že dobu, dáme to neúčitok, na dva tábory. Najprv bola jedna skupina, a stále hovoríme o online prostredí, a jedna skupina bola za očkovanie, druhá proti očkovanie, na záruška, druhý pro, proti rúškami. A tretia skupina sa pohybovala to, pom- toho. A možno sa modlili, alebo boli tichučko a nezapájali sa. A čo bolo výsledkom tejto, týchto debát, ktoré tvorili? Všetci boli múdri a poviem tak troška tak ironicky, že čo je najviac vyštudovaných ľudí? No na internete. A ako majú vysokú školu? Vysokú internetovú. Takže všetci sú odborníci na internete, v živote neštudovali ale nachádzajú si tam múdre rady. A tieto dve skupiny sa navzájom rozhádali a dokonca dokázali sa rozhadať aj, aj rodiny, partneri, partneri všetko, čo, čo len šlo. No a keď hovoríme o tom, že aký to malo význam vôbec diskutovať o takých veciach na internete. Čo vytvorili? No vytvorili nenávisť. Ja zvyčajne, keď sa rozprávam takto no, na nejakých debatách so žiakmi, tak sa pýtam, že... Kto z tých, jednej z tých skupín v online prostredí vymyslel liek proti tej korone? Nikto. Nikto. Takže na čo sa zapája do takej debaty? Druhá vec je, že kto v tej skupine, kto z tej skupiny je vôbec dobrý? Keď výsledkom ich diskusie, keď to berieme ako diskusiu, lebo to ťažko nazvať diskusiu, tá diskusia via je asi takého formátu. A vieš, čo, počúvaj ma, ja ti dám svoj názor, ale tvoj ma nezaujíma, takže to je asi taká diskusia. No, výsledkom ich aktivít je skutočne nenávist. Takže kto je dobrý v tej skupine? Nikto, nikto, každý, kto sa zapája. Sebe menšia múdrosť podaná na internete si nájde minimálne tisíc hlupakov alebo tisíc nenávistných komentárov a to možno poviem maličké percento, že tisíc kde sa nájde niekto, kto ho potrebuje uzemniť. Takže celkovo vôbec zapájať sa do tej debaty je nezmysel, je to hlúposť, keď v porovnaní s mudrosťou ideálne je využiť administrátora. To hovorím vždy. Administrátor je ten, ktorý môže tú skupinu vymazať hotovo. Do vedenia do počutia. A to isté máme teraz. To, čo sa nepodarilo spraviť počas korony, ničiť ten pokoj alebo nejaké to spolužívanie a nejakú toleranciu, tak máme zase vojnu a žiaľ už nie jednu. Už máme ďalší konflikt a ďalší a ďalší. A máme, keď zoberieme, že dobre, tak berieme teraz to, to, čo sa dotýka teraz Európskej únie, i keď každá vojna sa nás dotýka, každá jedna. Tak zase máme dva tábory a všetci sú odborníci na vojnu a jedni sú Pre Rusov, jedni sú pre Američanov. A keď nebudeme hovoriť teraz o národoch, tak jedni sú za jedných, druhí sú za druhých. Jedni si obhajú druhých. No a otázka znie, čo tam vyriešili na tom online fóre. Jeho nenávisť. Ja sa pýtam, kto z nich v tom online prostredí sebemenší mudrc zastavila spom na minútu tú vojnu? No neviem o tom, že by tá vojna bola zastavená na minútu kvôli tomu, že jedna sociálna skupina sa dohodla, že nebuduje teraz vojna. Takže to nie je. Takže čo tam som? No na nič. To je, to, je, to je len ako keby sme vstúpili do niečoho špinavého. Deťom sa najlepšie povie také, že predstavte si, že idete von, idete sa prechádzať a Vstúpite do psieho exkrementu po psíčkarovi, ktorý, ktorý je neslušný, nezodpovedný. No a aká bude tá obúvaša? Bude čistá? Nie. Bude špinavá a bude to smrdieť. A kto z vás si to donesie domov? No nikto. Bude to chcieť utrieť niekde. Najbližšie do, do, do travníka. No nedaj že vstúpite ešte do ďalšieho. <laughs> Takže v, väčší stres. Ale toto robíme, alebo to robia ľudia, ktorí sa zapajú do nenávistných debát v online prostredí. Oni si to zlo donesú do rodiny. Aj keď to, to má v rodine, tom, ten, na tom mobile a píše si to tam a komentuje alebo aspoň číta, tak to sa koho sa prvého dotkne ten môj zlý stav, tento rozčúlenie, rozčarovanie, ja neviem ešte, ako pekne to nazvať, no najbližších zrazu na obyčajnú otázku, ten rodič môže zareagovať na dieťa veľmi podráždený. A dieťa sa pýta, prečo je na mňa podráždený. vedia ja som sa oslušne pýtal iba niečo. A to môže napríklad aj dieťa. Dieťa trpí kyberšikanou, zrazu si niečo o sebe prečíta, nebude rozprávať svojom rodičovi o tom, že niečo tam je, ale vyštekne na neho a už je problém. Takže nezapájať sa do tých debat a radšej to nahlasovať. Ideálna forma, toto je katolické rádio, tak máme byť v tej tretej skupine. Modliť sa, požehnávať a keď tak nahlasiť administrátovi, nech to vymaže. Realita medzi vojnou. Vojna sa nevyhráva zbráňami. Vojna sa vyhráva diplomáciou a druhá vec ešte aj dezinformáciami. To je súčasná doba dezinformácie, že používame blúdy. Jedna aj druhá strana používa takzvanú taktiku, aby to tí ľudia zastavovali vojnu alebo neverili tým vojenským štváčom, ktorí sú tam. Takže nikto nie je reálne nie je odborník na vojnu. Takže nezapájať sa fakt do tohto. Modlite sa radšej, nech to rýchlo skončí. A my si tú vojnu dokonca vieme pri, mm, privodiť sebe do svojej mysle. Nás sa to dotkne. Takisto ako ten, ja som rád, možno nejakého bahna, blata alebo nie, niečoho po psíkovi. Dotkne sa nás to. Dotkne sa nás to možno vonkajškovo, možno slovne a možno ešte až na duši. Lebo my, my sa môžeme natoľko nahnevať, že ideme plodiť nejakú nenávisť. Ideme prijať niekomu smrti alebo nedaj Bože, Takéto niečo hrozného. Takže preto nie zapájať sa do toho. Treba, treba pokojom sa vyhráva. Pokojom. Ak, a to je, to je to isté. Keď ja budem útočiť na útočníka, čo spravím? No vyvolám bytku. Z hľadiska zákona, keď hovoríme o nutné obrane krajnej núdzi, tak ak má útočník napadol, ja sa môžem braniť dovtedy, pokým ma on napáda. Keď už nevládze a ja do neho ešte stále mlátim, tak ja som útočník. Takže kto koho potom ide obraňovať, tam sa to gardé rýchlo vymení. Potom sa môže ten útočník čudovať, ale vedel, on ma napadol. Ja som ho preto dobil do bezvedomia. Ja som sa bránil, ale on už na vás neútočil. Takže kto, kto na koho teraz útočí, či už je to v online prostredí, na čokoľvek, nerobme to isté. Máme, máme rôzne páky v úvodzovkách, máme rôzne možnosti, ako tomu zabrániť. Pokým, pokým to ide, naozaj treba využívať online prostredí administrátora, aby to vymazal. Použijeme čo najviac priateľov, aby nám pomohli. Ten priateľ je na to, aby nám pomáhal. Takže využijeme aj slovenčinu, aj angličtinu. Využijeme to, že sa to dá odfotiť. Máme dôkazný materiál. Keď to nejde, tak máme tu policiu. Veď aj policia si vie splniť svoje, svoje úlohy a môže potom toho páchateľa nejakým spôsobom dostihnúť. Keď už vieme o mene.
0: Uh-huh. Uh, vy ste spomenuli aj uh, sexuálne obťažovanie, ktoré je pomerne dosť časté na, v tomto online priestore. Uh-huh. Uh, vie vôbec dieťa vyhodnotiť, kde je tá hranica, medzi, kedy už prichádza k tomu sexuálnemu obťažovaniu?
1: No, vieme, vieme sa znova vrátiť na začiatok relácie, keď som hovoril o tom, že kedy končí žart, tak kedy končí žart a kde začína napríklad sexuálne obťažovanie, je to tam, kde už mi to nevyhovuje, kde sa ma to osobne dotýka. Dieťa, s dieťaťom písať o nejakých o, sexuálnych neviem čom o, je neprístupné, ne, neprípustné, zákonne neprípustné, takže už tam to končí. Takže zvyčajne je zase takú zaujímavú štatistiku. Keď prednášame aj s môjim kolegom pre deti, tak sme zistili od roku 2020 nám stúpol počet detí, ktoré zdvíha ruku alebo v triedách. No, najprv sme sa pýtali, že či ich niekde, niekedy oslovila nejaká cudzia, dospelá osoba. Kedy si to bolo tak, v roku 2020 približne alebo predtým, 2019, že deti dvihli z jednej triede, bolo minimálne, iba jedna ruka sa zdvihla dve. Alebo boli aj triedy, kde, kde nezdvihli ruku, možno zo strachu. Potom sa však po roku 2020 sa nám to výrazne zmenilo. A zmenilo sa to na to, že nám dvihali ruky deti v 70 až 90 A tak si nevymýšľam. Samozrejme, zase musím povedať, aj to, to, aj to B, alebo tu druhú skutočnosť, niektorých ktorí to tak nebolo. Niekedy to bolo 50 Ale už to nebola jedna, dve ruky. Nikdy už to nebola jedna, dve ruky. Že skutočne deti majú negatívne skúsenosti, že ich oslovujú cudzie, dospelé osoby. Dospelé osoby. Ako reagujú deti? Deti reagujú tak, že buď ho zablokujú, alebo s ním chvíľočku píšu, aby zistili, kto to je a prečo, prečo, s ním, prečo s ním chce komunikovať. Alebo ešte chvíľočku aj držia ten kontakt. Nedaj boj, že sú horšie prípady, že to, to obťažovanie prišlo. A je to tým, že tá osoba sa vystavuje do pozície, dajme tomu 12-ročného, že to jeho priateľ má fiktívnych niekoľko tých profilov, Tie profily sa dnes dajú kúpiť, nie je problém si kúpiť profil. Máte niekoľko fotografií a už tak potom ten človek vystupuje ako nejaký 12-ročný alebo iná osoba. A on, ten páchateľ ten človek, ktorý má tú, tú etiku posunutú niekde inde, môže byť naozaj pedofil, tak tento človek nekomunikuje priamo s obeťou na začiatku. On si pozrie obeď, tá sa mu zapáči že to je on, to je ona. A on najprv oslovuje kamarátov dookola. A keď si zistí, co pár najdôležitejších informácií, a už sa stane napríklad dopisovateľ s tým jeho kamarátom, kamarátkou, tak už ľahšie pre, prenikne k nemu. A pozor, stále hovoríme o tom, že on má fiktívny profil. To nehovoríme o tom, že to dospelý píše s kamarátom, s kamarátkou. To je iná osoba a dokonca on môže používať dva alebo tri ďalšie profily, ktoré má pod kontrolou. A potom útočí na to dieťa. Deti by si mali samozrejme uvedomiť, že žiadne fotografie intimného charakteru nepatria do online priestoru. Nikomu nemajú čo posielať svoje telo či v plavkách, či v spodnom prádle a nedaj Bože bez ako náhle to niekto žiada okamžite ohlásiť, okamžite končiť komunikáciu, odfotiť si to, čo tam napísal. Lebo to prerastie do niečoho agresívneho. Raz som tu v Bratislave prednášal na jednej škole nemenovanej a bolo tam asi nejakých 150 žiakov, bol tam prvý stupeň a vysvetľoval som deťom, že pozoraj na komunikáciu, keď hrajú rôzne hry, tam majú takisto čet. A treba vedieť, s kým píšete a s kým, s kým vôbec hráte tú hru. A že môže to byť cudzia dospelá osoba. Máte možnosť vidieť ho na kamere, okay? keď je to reálne kamera, že, že ste presvedčení o tom. Najlepšie hrať, keď tak s kamarátom, a to tiež nie. Každý deň, 6-4 a neviem, koľko hodín, to už je príliš veľa. Tak jeden chlapec po... A vysvetľoval som mi, že čo to je, Kto tam môže byť. Jeden chlapec po tej prednáške prišiel za mnou tak dôverne, že jo, ja, ja mám kamarát. ja mám kamaráta v Anglicku, ja s ním píšem už asi pol roka a my spolu hráme. A hovorím, kamarát v Anglicku, to je nejaká rodina? Nie, nie, že to sme sa tak zoznámili, keď sme hrali hru. A ako vieš, že má to rokov, čo ty? Ten chlapček mal asi 10 rokov. No veď on to tam mal napísané, to ti stačí, že to má tam napísané a videl si ho niekedy aspoň nie, nie, on má pokazenú kameru. No hovorím, milý zlatý, ale to nebude chlapec. Keď má v anglicku roka pokazenú kameru, na svojom počítaču never tomu, že by nemal už dávno spravené niečo nové. Že by nemal kúpený nejaký počítač. Takže deti naozaj vo svojej kapacite, tej mozgovej a tým skúsenostiami, oni nevedia pochopiť, že čo ich čaká alebo čo ich tam, aké sú nástrahy. Nemôžeme to od nich očakávať, ale musíme im to primerane vysvetľovať. Takže to je, to je ten problém, ktorý tam je. Takže aj cez online hry môžu títo páchateľe oslovovať deti. A ako ešte deti reagujú, tak buď to, ako som povedal, že ich zablokujú, čo je najlepšie, ale nie je to úplne najlepšie. Nepovedia rodičom. Z akého dôvodu nepovedia rodičom? No, aby ich nezachčali kontrolovať. Niektorý, niektorých detí sa pýtame, že či majú nejaké technické blokácie stránok, či majú kontrolu dokonca deti sa niekedy hambia, že mňa kontrolujú, tak tým zatliskáme, že to je super, tak od nich si berte, berte príklad, lebo rodič to robí z lásky k vám, nie pretože vás chce kontrolovať ako svojho väzňa, lebo vás chce ukontrolovať pred takými vecami, na ktoré vás upozorňujeme. Takže tí druhí, ktorí sú hrdinovia, sa potom zahambia. No a ďalšia vec, takmer nikto to neohlasuje a To je veľká chyba. Deti, aj keby, keď boli oslovené niekedy, ma, a boja sa svojim, svojich rodičov, nemôžeme povedať, že niekto z nás je dokonalý, tak nech aspoň spravia to, že aj spätnú komunikáciu nahlásia administrátorovi, aj s tým, že ho obťažovala dospelá osoba, malo by to tam byť napísané, v Slovenčine, v angličtine, a ešte aj kamarát nech to spraví, aby to ohlasil. Žiaľ smutná vec, keďže prednášam aj pre deti, ktoré majú určitý handicap kde ten intelekt nie je taký super ako, ako pri iných deťoch, tak tieto deti sú oveľa výraznejšie, e, agresívnejšie e, napádané týmito ľuďmi. No dokonca im hneď pošlu premostenie alebo prelinkovanie na pornostránku, pošielajú im nejaké pornografické videá. Stáva sa to aj o, o bežným deťom, ale pri takýchto deťoch, keď som sa pýtal na to, tak to hneď povedali. Takže preto pozor na to, naozaj rodičia by mali využívať tú formu technickej podpory, ako si to dieťa ochrániť, ako ho kontrolovať. Nemalo by byť stále na tom, na tom mobile, lebo to na druhej strane škodí. Keď to dieťa neustále používa mobilný telefón a to už sú na tom objektívne výskumy, nedávno som bol na jednej konferencii, ktorú poriadal Úrad komisára pre deti, kde jeden neurolog popísal o skutočnosti, že ten mozog naozaj sa degeneruje. To dieťa neustálym e, zapojením v online prostredí e, zdebilnieva doslova. Takže pozor na to, e, ako vychováme svoje deti. Často, často môžeme stretnúť mladé mamičky, ktoré plesknú ten tablet do toho kočika, aby mali pokoj. No a to dieťa sa nevyvíja. Používa len jednu hemisféru. Takže čo chcete mať z toho dieťačka. Šalát? A bol len okrasu? Pozor na to.
0: Máme ešte pár minút do konca. V online priestore sa často stretávame aj s takým pojmom podprahová komunikácia na internete. Tak vysvetlíme si to ešte na záver, o čo ide.
1: Podprahová komunikácia, to sú také, to už je taká náročnejšia téma. Myslím, že toto je, čo sme doteraz hovorili, to je top téma. Tie podprahové t- no, sú je, je to technicky, technicky ťažko sa to vysvetľuje hneď to, v, to, v tomto čase. Pod videom ide ďalšia informácia, ktorá, ktorá beží. A napríklad to, bolo to používané, myslím, že medzi 70. a 90. rokmi to bolo výrazné, potom sa to zistilo a bolo to zákonne ukotvené, že to nesmie byť používané, lebo to bol útok naozaj na psychiku človeka, že daj si kolu, daj si toto, choď tam a tam boli niektoré kapely, ktoré satanistické, napríklad, kde o, išiel text, ale pod tým bol o, na vysokej frekvencii vysielaný, o, vysielaný text, že, aby spáchal samovraždu, alebo vyznávaj satana, rôzne veci. Takže pod Prahovej komunikácii to by asi potrebovalo jednu celú reláciu, myslím, že Najväčší dôraz treba klasť na to, že akým spôsobom sa treba chrániť na, na, tom, na tých sociálnych sieťach na internete, kde písať, kde nepísať, na koho sa obratiť na, o pomoc. Ja tým, že pracujem aj na ministerstve vnútra, tak odporúčam napríklad, ak máte problémy, tak môžete využiť jednu z kancelárií, ktorá je v každom kraji. To sú informačné kancelárie pre obete trestných činov, nájdete to na stránke prevenciakriminality.sk kde dohľadáte dokonca aj materiály k rôznym problematikám že si môžete voľne stiahnuť alebo sa dopatrate e-mailu, mobilného kontaktu alebo kontaktu na pevnú linku naši kolegovia sú tam prítomní počas pracovných dní keď je zmeškaný telefón, tak sa vám istotne ozvu takže to je jedna z foriem, ktorú viem veľmi rýchlo teda odporúčiť a samozrejme naozaj treba zvážiť, že či potrebujeme byť na, na telefóne stále. Dokonca moderné výskumy potvrdzujú, že mať mobilný telefón znamená, že keď je aj vypnutý, tak berie našu pozornosť. Dokonca deti, ktoré používajú mobilné telefóny neustále, tak podľa štatistík je dieťa 700 násobne ohrozené nejakým Úrazom, keď používa mobilný telefón, ako keď ho nepoužíva. Že tam je väčšia nepozornosť. Už vieme, že v minulosti bolo zakázané používať mobilný telefón počas jazdy. To sa ľudia nevedeli kontrolovať, tak musel aj počas jazdy telefonovať, alebo do dokonca tie správičky, ktoré mohol aj zatelefonovať. Teraz máme výhodu, že ich môžeme poslať ako hlasové správy. Tak Treba zvažovať. Naozaj tá prirodzená komunikácia je obohacujúcejšia a dokonca používa obe hemisféry mozgové. Tak aby sme nehlúpli, komunikujeme spolu, pozerajme sa na seba, odčítavajme tú neverbálnu komunikáciu a buďme k sebe milší.
0: Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ náš čas sa naplnil. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Rozhovory zo štúdia ktorej hostom bol dnes pán magister Miroslav Schlesinger, odborník z oblasti prevencie kriminality. My vám veľmi pekne opäť ďakujeme za to, že ste k nám prišli a že sme sa spoločne mohli porozprávať práve na tému online komunikácia a kyberšikana.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pokojné dni.